0: Pai querer ponto com ponto BR. Vai no, ar. No, ar. No, ar. no ar
1: Pai, querer, Rádio,
0: pai, Opinião. pai querer, Rádio Opinião, mais uma realização do Jornalismo Pai querer.
1: E na edição especial deste sábado, o Pai Querer Rádio Opinião recebe o ex-procurador da República e ex-coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, para um bate-papo sobre o combate à corrupção no Brasil. JB Faria. E hoje nós temos a honra de receber e vamos conversar com o doutor Deltan Dallagnol, ex-procurador da República, jurista. E, é hoje pré-candidato à Câmara dos Deputados, mas é com ele que nós
0: temos a honra de conversar.
1: Bom dia, prazer em tê-lo
0: aqui, doutor Deltan. Bom dia, JB. O prazer é meu de estar aqui na Paiquerê conversando com essa população de Londrina, de região, do Paraná sobre assuntos tão importantes para o nosso país, como o combate à corrupção, lava-jato, política, os corruptos voltando agora para a política, querendo se candidatar e alcançar posições de poder e continuar tudo como sempre foi. Então, é muito bom a gente ter a oportunidade de levar informações para a sociedade, debater isso, ainda mais com você, JB, alguém que sempre se posiciona de modo muito claro, muito coerente, muito consistente. então Doutor, o senhor é paranaense? Eu sou paranaense de pato branco, JB. Pato branco! Grande pato branco! A imensa White Duck City, conhecida internacionalmente, que se tornou mais conhecida ainda no país pela, pela voz da personagem Bozena, né? Daí, Daí... É, a daí, Bozena é demais, né? eu gosto também. Sensacional. É interessante. A, a Pato Branco, do Alexandre Pato, Pato Branco, do Rogério Ceni E Pato Branco, né, que tem uma área de influência enorme, que chega a São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, a grande metrópole. Bom, e os estudos feitos em Pato Branco ou... Eu estudei até os 14 anos em Pato Branco, depois eu fui para Curitiba, segui estudando no mesmo sistema, estudava no colégio Mater Dei lá em Pato Branco, do sistema positivo, fui para Curitiba, estudei no sistema positivo, fiz vestibular, fiz para Direito, entrei na Universidade Federal do Paraná, e decidi seguir a carreira do Ministério Público quando eu li a lei que cuida do Ministério Público, e fala que no, o Ministério Público tem a missão de cuidar de crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, de cobrar o poder público para prestar um bom serviço de educação, saúde, segurança e de lutar contra a corrupção. E ali eu vi uma oportunidade de servir a sociedade, de amar o próximo e de reduzir o sofrimento humano que a corrupção causa.
1: Isso que ano
0: foi que o senhor entrou na, na, no Ministério Público? Entrei de 2002 para 2003, JB. Uhum. Bastante tempo já, né? É, eu bastante 18 bastante. anos no Ministério Público. Eu... Em Curitiba isso, né? Evidente. Ou não? Logo que eu entrei, eu fui a Campinas, trabalhei um ano em Campinas, ah. porque quando você entra num concurso público, você tem que escolher uma opção de lugar que está vaga. E a opção é, que eu escolhi naquele momento foi para Campinas, lá eu trabalhei em vários casos de tráfico de drogas. Para você ter ideia, JB, lá em Campinas, nunca o Ministério Público tinha feito um pedido de interceptação telefônica até eu chegar. Quando eu cheguei com dois outros colegas, a gente fez vários naqueles anos, a justiça até falou, aumentou muito o trabalho com vocês chegando aqui, porque a gente sempre teve a visão de trabalhar não por um salário, mas trabalhar por um serviço, por um propósito maior que é impactar a vida das pessoas, é fazer o bem. E aí eu voltei para Curitiba, é, onde eu morava anteriormente, e ali eu passei a atuar logo no ano depois, num caso envolvendo corrupção, grande corrupção aqui no Paraná. Corruptos da Assembleia Legislativa do Estado Lucha do Paraná. desse vida, o, Lembra desse o famoso sistema? caso do... Dos, é. dos, dos fantasmas, Exato. era gafanhotos. É. Depois veio o caso dos diários secretos. E, que que eles os gafanhotos
1: também foi outro processo que foi, no final, ele foi,
0: ficou escondido, não é? JD. Exatamente. Olha só, é. quando eu recebi esse caso, eu recebi pelas mãos de um promotor que falou que, dentro do Ministério Público do Estado, estavam querendo enterrar as coisas, não estava evoluindo, e ele confiava no meu trabalho, levou nas minhas mãos, eu comecei a fazer essa investigação, aprofundei a investigação e mandei um ofício para a Assembleia Legislativa, essa foi a minha grande sacada da investigação. E eu pedi para a Assembleia me informar todas as pessoas que recebiam o salário na mesma conta, quando tinha mais de duas pessoas com sobrenome diferente que recebiam o salário na mesma conta. E para você ter ideia do quanto que esse esquema era escrachado, mas teve caso, teve, tinha conta bancária em que mais de 12 pessoas recebiam salário na mesma conta bancária para facilitar o esquema, porque eles iam lá no final do mês e eles sacavam o salário de todo mundo. E eram pessoas que nem sabiam que o seu nome estava lá, que nem sabiam que eram funcionários da Assembleia, pessoas simples em geral, da região metropolitana, pessoas com baixo nível de educação, baixo salário, nem sabiam que o seu nome estava lá e os deputados usavam os nomes delas, para desviar o dinheiro público. Descobrimos mais de 70 gafanhotos uau, de diferentes deputados. Uau. E porque esse esquema, esse esquema não foi punido de modo adequado pela justiça, depois ele se repetiu o caso dos diários secretos. Claro. E pra, assim que a gente bateu nas pessoas que tinham foro privilegiado, e aí de novo foro privilegiado, protegendo os corruptos, assim que tinha, descobrimos pessoas com foro privilegiado, esse caso começou a ir, para para tribunal, depois para STJ, depois para o STF, aí ele foi cindido um caso para cada deputado, só que cada vez que o cara mudava de cargo, o caso mudava de lugar no país, e aí até o próximo investigador, até o próximo juiz tomar conhecimento do caso, eram meses e meses. E aliás, de várias cidades, né até de Londrina, né Exato. tem deputados aí
1: que ficaram aliviados com não ter ido para frente, Exato. É, os
0: gafanhotos. O Diário Secretos, foi... o senhor participou também dos Diários Secretos? Os diários secretos, eu tive uma atuação curta nos diários secretos, mas é, foi curta. Nos gafanhotos, eu, eu fui responsável por todo o começo da investigação. E é um caso que, dez anos depois, eu encontrei um colega que estava com alguns casos na Procuradoria-Geral da República e perguntei, olha, o que, que deu depois dessa sobe e desce por causa do foro privilegiado? Que esse foro privilegiado é escudo para o corrupto, Exatamente. é uma proteção para o corrupto. E aí ele falou, olha, Deltan, tudo está dando imprescrição, ou seja, os casos estão demorando tanto tempo que ninguém vai sair punido. E um ano depois, JB, eu passei a atuar num outro grande caso, que foi o caso do caso Banestado. A gente acusou mais de 680 pessoas por crimes graves. E quem foi punido no final? Foram basicamente 10 pessoas, os colaboradores da Justiça, e o resto dos casos ainda está tramitando na Justiça, buscando nulidade, buscando prescrição. Um ano depois ainda, eu fui trabalhar. E veja que eu cresci em Pato Branco, como eu falei para você. Eu cresci numa região agrícola, dentro de uma cultura do um Estado, de cultura de trabalho, e eu cresci ouvindo minha mãe dizer recitar Gálatas 6.7, dizendo que aquilo que a gente planta, a gente colhe. E eu achava que se eu trabalhasse duro, se eu fizesse o melhor dos meus casos, eu ia obter resultado. E aí, em 2006, pouco tempo depois, eu passei a atuar num outro grande caso envolvendo corrupção, que acabou semana passada no Supremo Tribunal Federal, e eu vou contar para vocês o resultado, que vai impressionar vocês. Eu passei a atuar nesse grande caso, envolvendo vários crimes, centenas de crimes, inclusive corrupção, e eu processei essas pessoas, uma organização criminosa, e consegui a condenação dessas pessoas a mais de 40 anos de prisão. Três ações penais contra essas pessoas. E o que, que aconteceu com elas? Duas delas ficaram demorando na justiça e eu mandava cartinha. Ninguém faz isso, mas eu mandava cartinha para os tribunais, dizendo, olha, ele vai prescrever, corre, tem dinheiro bloqueado no exterior. Mesmo assim, prescreveu tudo na justiça, no terceiro dos quatro graus da justiça. Ou seja, ainda tinha tempo para correr, ainda tinha recurso, os céus ainda podiam apelar muito e prescreveu muito antes disso, ou seja, o nosso sistema é feito para não funcionar. E o terceiro dos três casos, dois prescreveram, o terceiro foi anulado numa decisão em 2019 pelo Superior Tribunal de Justiça. E quando foi anulado, eu fiquei muito indignado, indignado com a injustiça causada, porque o Superior Tribunal de Justiça anulou esse caso dizendo que as interceptações telefônicas não podiam passar de 30 dias. E nenhum tribunal jamais disse isso, mas disse no meu caso... E o ministro que relatou esse caso foi advogar com a banca que impetrou a habeas corpus menos de seis meses depois. E foi um absurdo, eu fiquei indignado e eu fiz uma coisa que eu também nunca vi ninguém fazer. Eu fiz um manifesto para a imprensa contra a injustiça desse caso. A gente recorreu, é muito difícil recorrer nesse tipo de situação, mas a gente conseguiu levar o caso para o Supremo e a gente ganhou semana passada. Contra quem? Contra o Gilmar Mendes, que queria manter a anulação, o Toffoli, o Lewandowski e o Cássio Nunes Marques, que queriam anular esse caso. O resto nos apoiou, a gente ganhou esse caso apoiou a nossa tese, a nossa visão a gente ganhou, só que foi uma vitória que é chamada vitória de Pio, é aquela que você ganha mas não leva, por Não quê? leva porque demorou tanto tempo, o JB, que tudo prescreveu também e, qual, e, e as pessoas? as pessoas vão ficar livres, vão recuperar o dinheiro o dinheiro liberado os, os auditores da Receita Federal, corruptos acusados, por teve produção, nome dessa, dessa operação, desse caso ou não? teve, o caso sandal Operação ah, Pôr Sandown, do Sol o certo exatamente e auditores federais acusados e condenados por corrupção vão voltar para ativa. Talvez para extorquir o empresário que está nos assistindo, porque o nosso sistema de justiça é caro, é um dos mais caros do mundo ah, e não entrega. Nós tivemos aqui no André, no caso
1: dos auditores. Quantos auditores federais? Também não deu, não deu em nada.
0: J.B. É. Operação Publicano, né? Operação Isso. Publicano, é. derrubada, salvo engano, pelo ministro Gilmar Mendes, no Supremo é. Tribunal Federal. É. Exato. Exato, é um absurdo. Operação séria, promotores sérios aqui, Cláudio Esteves, outros promotores de Amigos justiça dedicados, corretos, pessoas que, experientes, que conhecem. Mas não adianta, não importa a experiência, não importa a competência. Eles conseguem achar pelo em ovo qualquer vírgula para derrubar os casos. É isso que a gente tem vivido, é isso que agora começou a acontecer, inclusive, na Lava Jato, J.P.? Exatamente. E falando em Lava
1: Jato, o senhor, desde o início da Lava Jato, entrou quando ela já estava encaminhada.
0: Essa minha entrada na Lava Jato ela foi curiosa. É, olha o que aconteceu. Eu sempre quis lutar contra a corrupção e os meus primeiros casos que eu contei para você foram fracassos. Fracassos não porque Deltan trabalhou mal, fracassos porque todos os casos meus e dos meus colegas ao redor do Brasil terminam em fracassos. Porque a história do Brasil é a história do fracasso na luta contra a corrupção. É a história da impunidade. Em 1650, padre Antônio Vieira reclamava disso e isso vem nos acompanhando ao longo de toda a história. Decidindo não desistir mas mudar de estratégia, eu fui estudar um ano em Harvard. Estudei um ano nos Estados Unidos, num sistema de justiça que funciona melhor do que o nosso, vi gente sendo presa lá, governador sendo preso, estudei numa universidade que expandiu meus horizontes, e voltei para o Brasil pensando, a gente tem que mudar o sistema, a gente tem que mudar o sistema de dentro para fora, a gente tem que mudar as leis que permitem a corrupção e a impunidade, e, de repente, alguém me chamou, me entrou uma colega, a Letícia, entrou no meu gabinete e me convidou para um novo caso, um grande caso que estava surgindo, que era um caso que ninguém sabia que ia se tornar Lava Jato, mas era um caso que naquele momento significava o que para mim? Um monte de trabalho. Trabalhar as noites, trabalhar finais final de semana, eu não precisava assumir aquele caso, e significava provavelmente mais um grande fracasso, mais um provável fracasso, porque o sistema de justiça eu já sabia que não funcionava. Mas, ao mesmo tempo, o que nos sensibilizava, o que apertava o nosso coração, é o sofrimento humano causado pelos crimes de colarinho branco. E a gente não pode desistir, JB, a gente não pode desistir do nosso país, porque lutar pelo nosso país é lutar pelas pessoas que a gente mais ama. E eu decidi abraçar esse caso, trabalhar nesse caso, assumir esse caso, me procuraram para trabalhar nesse caso, porque eu era experiente em crimes praticados por doleiros, e lá no começo a Lava Jato era um grande esquema de doleiros. Alberto o né Exato, Londrina Exatamente. Alberto, você falou, é, como você bem falou, antes quando a gente estava conversando, a Lava Jato ela começou em Londrina, e que a gente possa também começar a solução para os nossos problemas para Londrina, não só os nossos problemas, né? É, e a gente vai falar hoje sobre soluções, sobre caminhos para melhoras. E aí, lá naquele começo, eu aceitei esse desafio porque eu era experiente em casos envolvendo doleiros, lavagem de dinheiro, já tinha ido para o exterior trabalhar, buscar prova em outros casos, é, escrevi sobre esse assunto. As pessoas me conhecem pela Lava Jato, mas eu estudo corrupção desde muito antes, escrevi sobre corrupção em 2012, já tinha atuado em grandes casos de corrupção, e atuei também na Lava Jato. Lá no começo eu formei a equipe. Eu que chamei os procuradores que iam atuar na Lava Jato e chamei os maiores especialistas do país. Especialistas em cooperação internacional, especialistas em colaboração premiada, especialistas em lavagem de dinheiro, para trabalhar nesse caso. E a inovação, a estratégia, o trabalho duro, ser também amassador de barro, que a gente precisa né, de pessoas dispostas a trabalhar, permitiu que esse caso, com apoio da sociedade, incrível, foi porque a sociedade nos apoiou, a gente conseguiu avançar. Se a gente chegou a algum lugar, foi porque vocês nos carregaram.
1: Agora, doutor Doutan, eu me lembro, o doutor Claudio Esteves é um grande amigo, gosto demais dele, toda a equipe aqui, que trabalhou aqui em Londrina, mas o doutor Claudio sempre dizia uma coisa, o JB é uma operação, você sabe como começa mas não sabe como termina e onde termina. Quando começou isso, Lava Jato com Youssef, o senhor imaginava
0: que aconteceria tudo o que aconteceu? Jamais, JB, jamais. Não tinha a mínima ideia. É como se você fosse puxar um fiozinho de um novelo de lã, né? e aí, de repente, aquela corda começa a vir, começa a engrossar, começa a vir uma teia, uma rede, começa a vir peixe, todo mundo ali. É, ou em outras palavras, você puxava uma pena e cada pena que você puxava vinha uma galinha inteira com muitas penas. E por que, que isso aconteceu? Porque a gente fez algo que ninguém nunca fez. A gente empreendeu, assim como a gente gosta de empreendedores que desenvolvam inovação, a gente empreendeu na área de justiça, sempre dentro da lei, mas a gente, por exemplo, fez acordos de colaboração premiada de um modo que nunca foram feitos antes. A gente tinha, montava um cerco probatório, provas fortes para demonstrar que aquelas pessoas tinham praticado os crimes. A gente fazia um trabalho muito sério, consistente de investigação, com rastreamentos financeiros. E o cara via que não tinha para onde correr. E não tinha para onde correr e ele via que a melhor opção era colaborar com a justiça. E quando ele colaborava, ele era investigado por um crime A ou um crime B... E quando ele vinha colaborar, ele entregava o crime C, D, E, F, G, todo um alfabeto de crimes JB. E trazia várias outras pessoas que tinham praticado corrupção e aí a gente começava a investigar todas essas outras pessoas. E conseguia provas contra várias delas e vinha mais uma colaborar e entregava mais um alfabeto de crimes. E por isso que a Lava Jato se expandiu tão rapidamente. E ajuda a entender um pouco isso também, JB, quando a gente entende o mecanismo, o esquema que a Lava Jato revelou, mas isso eu vou deixar para contar para vocês daqui a pouquinho. Tá bom. Agora, quando
1: é que vocês sentiram que realmente, nossa, isso aqui é um... descobrimos um,
0: sei lá, um... algo assim, maluco, inacreditável? Foram dois momentos principais. O primeiro momento foi o momento do acordo de colaboração premiada de Paulo Roberto Costa. Veja que antes do acordo de Paulo Roberto Costa, o que a gente tinha nesse caso? A gente tinha indicativos de lavagem de dinheiro envolvendo Alberto o e Paulo Roberto Costa de coisa de 26 milhões de reais. E já era muito dinheiro, JB. Era um caso de corrupção, lavagem de dinheiro imenso, imenso. 26 milhões. Ninguém imaginaria que a gente ia descobrir crimes de pagamento de propinas de 6 bilhões e de prejuízo para a Petrobras de até 42 bilhões. Agora, isso só se tornou possível a partir daquela primeira colaboração e quando o Paulo Roberto Costa vem colaborar, ele fala o seguinte, olha, tem corrupção, teve corrupção nesse contrato aqui que vocês estão investigando corrupção dessa empreiteira, teve, mas não foi só nesse contrato dessa empreiteira, foi em todos os contratos dessa empreiteira. E além disso, não foi só essa empreiteira, eram todas as empreiteiras que atuavam para a Petrobras. Aliás, aliás só deixa eu fazer claro. um,
1: até uma observação, que uma pessoa de absoluta e total confiança, que é do ramo, e havia dito, olha, a Petrobras, num determinado momento, qualquer licitação que houvesse, os participantes já sabiam que 5% já era já era por fora, e que depois, quando houve aquela distribuição para polir, polícia, a coisa
0: piorou. Isso era verdade? Era verdade. Um colaborador chegou a dizer, nesse contexto, desse grande esquema, que a corrupção na Petrobras ia do alfinete ao foguete. Do alfinete ao foguete. E os colaboradores falaram que a corrupção se tornou sistêmica. Todo mundo sabia já quanto tinha que pagar, para quem tinha que pagar. E o Paulo Roberto Costa, naquele momento, ele disse, olha, então, são todos os contratos e todas as empreiteiras da minha área, mas não só a minha área, as outras áreas também. E a Petrobras ela passou por um momento de expansão, de construção de refinarias e ela estava investindo bilhões e bilhões e estavam construindo refinarias que não era para construir, que jamais vão ter retorno econômico, jamais vão trazer lucro para a sociedade, jamais vão ter um benefício para a sociedade, jamais vão se justificar. Mas foram construídas, por quê? Porque eles ganhavam propina em cima. E foi construído um navio bilionário, JB, navio bilionário contra o parecer da área técnica que dizia que não precisava daqueles navios. E por que, que eles fizeram esses navios? Porque eles iam ganhar propina. E esse navio ficou parado em alto mar ao custo de 500 mil dólares por dia. Custo? Sem ter o que fazer, navio parado, 500 mil dólares por dia. E aí eles foram comprar uma refinaria em Texas na Passadina, a refinaria Passadina lá no Texas, né? Exato. E quando eles consultaram uma consultoria técnica para ver qual refinaria eles deviam comprar, Passadina estava para baixo da vigésima opção. Não era para comprar Passadina. Passadina não refinava o tipo de óleo brasileiro, de petróleo brasileiro. Ela estava enferrujada. Os negociadores chamavam ela de Ruivinha. E não era uma menção elogiosa à beleza de Passadina. Era uma menção à ferrugem vermelha de Passadina, porque ela estava toda sucateada. E eles pagaram por Passadina um valor estratosférico. O, Supre... o Tribunal de Contas da União apontou um superfaturamento de 700 milhões de dólares na compra de Passadina. Então, o que a gente viu lá dentro, acontecendo na Petrobras, é o modelo do fracasso do Brasil. O Brasil tem dois grandes problemas. São. Corrupção e ineficiência, corrupção e incompetência, e muitas vezes esses problemas estão Senhor. associados. Então você vê a ineficiência econômica, a construção da refinaria Abreu e Lima, que nunca vai se pagar, a compra de passadina superfaturada, o navio que não devia ser construído, associando incompetência e ineficiência com corrupção. A corrupção foi a, a causa da ineficiência de e da incompetência. E essa foi a
1: segunda parte que vocês, então, uh, descobriram e passaram a, a investigar, que era o problema das licitações, que no início da Lava Jato não, não imaginavam que fosse isso.
0: Não imaginava E mais, eu chamei no começo da Lava Jato os advogados da Petrobras, lá para conversar. Falei, olha, a gente tem... Fortes indicativos de corrupção dentro da Petrobras. Vão lá, investiguem e tragam para nós o que está acontecendo. E eles pediram uma reunião, um tempo depois sentaram conosco e falaram o seguinte, então, a gente chegou a uma conclusão sobre a tua, a tua hipótese, a tua ideia de corrupção na Petrobras. E falaram, não, não tem como ter corrupção na Petrobras, porque tudo que a gente faz passa por uma auditoria interna, depois tem uma auditoria externa e não tem como existir corrupção. É, veja que a corrupção ela é bem feita. Ela é disfarçada de atos legítimos. Ela é disfarçada. Então você precisava de uma investigação para você ir nas contas do exterior usadas para pagar e receber propina e tá lá, batom na cueca. Dinheiro entrando na conta do Paulo Roberto Costa, pago pela empreiteira. Não tem como negar. Tem gente aí querendo negar o esquema da Petrobras, né pessoas querendo inventar narrativas como se fosse uma ficção, uma conspiração americana. Balela! Olha a conta no exterior do Eduardo Cunha, olha a conta no exterior do Renato Duque, diretor da Petrobras, olha a conta no exterior do Paulo Roberto Costa. Dinheiro, chovendo dinheiro das empreiteiras, pagamentos e propinas, não tinha justificativa nenhuma. Milhões, mais de 23 milhões de dólares na conta de Paulo Roberto Costa no exterior. É, Sérgio Cabral, 100 milhões de dólares no exterior. É, lembra daquele apartamento do Jedel a claro. polícia ficou horas e horas mais de sete horas contando, contando dinheiro dinheiro mais de 50 milhões de reais inacreditável JB o, o, o doutor Doutor é, é, existe uma uma
1: outra máxima que eu lembro até Acho que é do Leonir Batiste, doutor Leonir
0: também, uhum. é procurador. Promotor e... de Justiça do Ministério Público aqui do Paraná, é extremamente exatamente. competente, coordenador do do. Gaeta, coordenador do como Gaeta. Claudio Esteves, pessoas excepcionais, e ele, dizia, e
1: ele dizia o seguinte, o importante é seguir o dinheiro uhum. para ver, para pegar. Quer dizer, é isso, ver onde, quer dizer, ligando uma coisa
0: a outra para ver o dinheiro desse povo. Exato, é a máxima que foi descoberta naquela época do Watergate, do escândalo do Watergate na década de 70, nos Estados Unidos, como que eles comprovaram atos ilícitos envolvendo o presidente Nixon daquela época, que depois se renunciou. Comprovaram, seguindo a máxima, follow the money, siga o dinheiro. E a gente segue essa máxima, só que é muito difícil muitas vezes seguir o dinheiro no Brasil. Por quê? Porque hoje o lavador de dinheiro é profissional, ele é bom no que ele faz, então veja que o dinheiro muitas vezes ele é transformado em dinheiro em espécie, dinheiro vivo. E aí o cara leva o dinheiro daqui para Curitiba, daqui para Brasília, como é que você vai rastrear esse dinheiro? Não tem como, quando o cara leva, quando ele paga em espécie, não tem como você fazer esse rastreamento. Então... É, nós estávamos vendo agora,
1: recentemente, uma denúncia lá em... em no sul do Brasil, aí, em praias famosas, Camboriú, uhum. que o cidadão comprava um apartamento de 7, 8 milhões de reais uhum. em dinheiro, lançava que comprou por um milhão e que vendeu por 10 milhões, conseguiu já aquecer, dinheiro
0: lavar 9 milhões de reais. Exato, exatamente. Eles movimentam muito dinheiro em espécie. Aí você tem que fazer esse tipo de investigação para além do rastreamento financeiro. Você tem que ver o aumento patrimonial daquela pessoa. E você tem que mostrar que aquele apartamento, na verdade, ele não valia no, quando ele comprou um milhão. Ele valia 6, 7, 8, 10 milhões e aí ele vendeu e houve essa operação de lavagem de dinheiro. É, houve uma operação parecida com isso, por exemplo, ca, no caso maior, na investigação envolvendo Beto Richa e outras pessoas, envolvendo o caso de integração, pra, propinas pagas em pedágios aqui no Paraná, que impediram a duplicação de 700 dos mil quilômetros que deviam ter sido duplicados. E nesses quilômetros não duplicados, JB, morreram muitas pessoas, morreram inclusive 400 pessoas em colisões frontais, colisões que não deveriam ter matado ninguém se as estradas tivessem sido duplicadas. A gente está falando de 400 famílias com pais de família, mães de família, crianças que chorei, choraram, sofreram luto. Eu tive três primos meus que morreram em estradas paranaenses. Isso me dá uma ideia do sofrimento humano causado por essas mortes decorrentes da corrupção, do pagamento de propina e desse esquema de corrupção nos pedágios paranaenses. Agora, doutor Deltan, quando foi, aliás, foi uma
1: algo assim, quando apareceu, a, a Odebrecht anunciou que tinha... Vocês anunciaram que, acho que foi através da delação premiada, de uma diretoria de propina. E isso através da delação. E que depois críticas à delação premiada e que me parece algo fundamental para se chegar a, uma,
0: a um objetivo, não? Com certeza, absolutamente fundamental, porque quando, por exemplo... A Odebrecht vem colaborar com a justiça, a gente sabia que ela tinha praticado corrupção em relação a 10, 15 pessoas talvez, mas quando ela vem colaborar, ela revela uma corrupção monstruosa, ela tinha como se disse um setor interno, que era chamado de setor de operações estruturadas, que era o setor para pagar para o Kipina. por que ela tinha esse setor interno, é importante você entender, por que ela tinha esse setor interno? Porque no mercado brasileiro, nesse mercado de construção pesada, quando você tem um sistema de propina, quando você tem um sistema corrupto, vale mais a pena o empresário ter um setor de pagamento de propina do que um setor de inovação tecnológica e operacional. Vale mais a pena ele ser eficiente em pagar propina do que ele ter eficiência econômica, reduzir custos. Porque quando ele paga propina, ele larga na frente, ele ganha o contrato, ele consegue o contrato superfaturado. E aí essa empreiteira decidiu colaborar com a justiça e implicou 415 políticos de 26 diferentes partidos. Implicou quase um terço dos ministros, quase um terço dos senadores e quase metade dos governadores. Gente, você tem ideia do que eu estou falando? Vou repetir, para esse, esse, esse número entrar aí na tua cabeça, para você entender do que eu estou falando. Uma empreiteira, ela não estava no centro do esquema. O centro do esquema era político-partidário e a gente vai falar disso ainda. Mas uma empreiteira implicou 415 políticos e 26 diferentes partidos, quase um terço dos ministros, quase um terço dos senadores e quase metade dos governadores. Que
1: coisa. E voltando à delação premiada. Aí houve, não é, há muitas críticas a respeito, que são forçados, que há uma, uma forma de conseguir isso, não é, uma 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 delação que não é
0: a realidade. Como é que o senhor vê essa crítica? Essa crítica é balela, é argumento, é crítica, é ataque de quem não quer o combate à corrupção, de quem Tá, tá sendo acuado pelo combate à corrupção, de quem quer que as coisas fiquem como sempre foram, de quem não gosta de que corrupto vá para cadeia. É, é isso que a gente vê acontecer. Claro que uma pessoa bem intencionada ou outra pode até comprar a narrativa, achar que mas será, ficar em dúvida, mas o grosso dessa narrativa vem do mundo político, vem do Gilmar Mendes, vem do Renan Calheiros. O gosto dessa narrativa vem de pessoas que estão ali, visivelmente, é, interessadas, que estão advogando, ou protegendo, ou defendendo, é, é, atacando o combate à corrupção. Pessoas fazem parte de uma grande reação do sistema político. É, qual é essa crítica? Vamos examinar? E sempre, quando vem narrativa, eu gosto de devolver com números, com dados e com provas, JB. Faz sentido ou não a crítica... Então, de que a colaboração premiada era obtida mediante torturas psicológicas, mediante prisões que forçavam as pessoas a confessar. Não faz sentido nenhum. Por quê? Porque, em primeiro lugar, mais de 70% das nossas colaborações vieram de réus soltos, que jamais foram presos. Ou seja, a prisão não era usada para extrair confissão. Por que, que essas pessoas colaboraram? Porque existia um cerco probatório e porque a gente tinha prisão em segunda instância. A gente tinha uma perspectiva de efetividade da justiça. Em segundo lugar... Nunca, nunca o Ministério Público foi propor um acordo de colaboração. Não era assim, você prendia a pessoa, ia lá e fazia uma proposta tentadora, não. É Justamente para evitar essa crítica, a gente fazia o que tinha que fazer, prendia porque tinha que prender, e se o réu tinha interesse, ele vinha procurar a justiça. Além disso, além disso... É, todos os casos, as prisões foram decretadas apenas quando tinha os requisitos legais, apenas quando você tinha manifestamente os requisitos legais, quando estava presente o que é o requisito da prisão preventiva, que é essa prisão no momento da operação, no momento da deflagração da operação. É quando você tem um crime atrás de outro de corrupção por mais de 10 anos, envolvendo bilhões de desviados e crimes sequenciais e com compromissos de pagamentos e propina pendente. A ideia aqui é, ou você prende a pessoa ou você deixa a sociedade desprotegida. A ideia é a mesma de você deixar uma pessoa que estuprou cinco mulheres, ou está sendo investigada por estuprar cinco mulheres, ou que roubou dez pessoas, você deixar ela solta, você não deixa essa pessoa solta. Por quê? Porque é um risco para a sociedade. O corrupto solto, o corrupto que pode continuar desviando, é um risco para a sociedade. É o que eu falei das estradas paranaenses, a corrupção mata. Mata não só aqui, mata lá no acidente de Petrópolis quando teve todo aquele problema, porque 4 bilhões foram desviados da Secretaria de Obras que deveria estar cuidando de Petrópolis e evitando aquela catástrofe das chuvas. Mata quando lá no Rio de Janeiro eles desviaram na área de saúde, bilhões e bilhões por meio de propinas, confessadamente desviadas, e ao mesmo tempo o hospital Pedro Ernesto, que cuida do tratamento de câncer, estava fechando ala depois de ala do hospital por não ter dinheiro para fazer o hospital funcionar e pagar os salários. E o diretor do hospital falou que, aqueles setores fechados, aquelas alas fechadas, significavam que muitos pacientes não iam ter o tratamento dentro da janela de oportunidade. E no câncer, quando você não trata dentro da janela de oportunidade, ele continuou dizendo, a pessoa vai ter uma morte, e não vai ser uma morte rápida, vai ser uma morte lenta, sofrida e dolorosa. E corrupção mata, quando em São Paulo, é, você teve um cartel que desviou mais de um bilhão de reais do sistema de educação, e aí as crianças estavam comendo biscoito no almoço da escola tomando leite aguado não tinha nutrição básica para estudar e aí você acaba com as oportunidades dessa população e você não tem desenvolvimento econômico e aí lembra que aqui no Paraná com a falta com a corrupção dos pedágios você não tinha investimento em infraestrutura e quais são as duas principais causas do desenvolvimento a gente está no ano em que está todo mundo preocupado com a pauta econômica e prosperidade que é muito importante para o Brasil e quais são as duas principais investimentos para a gente desenvolver um país educação é o... e infraestrutura é e educação e infraestrutura e você vê a corrupção desviando dinheiro justamente dali, corrupção, claro, que é associada à incompetência, a gente não tem como ficar inerte, JB, não tem como ser algo passivo, algo que seja só racional, isso não tem como deixar de envolver você, toca o nosso coração, afeta a nossa vida, as oportunidades nossas, as pessoas ao redor e dos nossos filhos, e o nosso presente e o nosso futuro. O senhor falou aí de valores, valores
1: desviados e o total de valores recuperados no período
0: todo da Lava Jato. JB, a regra antes da Lava Jato, era não se recuperar nenhum centavo. Essa era a regra. As operações em geral não recuperavam nenhum centavo. Para vocês terem ideia, algumas operações tiveram sucesso e tudo que, o tudo que foi repatriado do exterior para o Brasil em casos anteriores à Lava Jato foi 40, menos de 45 milhões de reais. A Lava Jato sozinha repatriou mais de 700 milhões de reais ou seja, multiplicou aí por mais do que 10 vezes tudo de todos os outros casos somados antes. E lembre que a gente teve caso Maluf, teve vários outros casos, teve o TRT de São Paulo, tudo com dinheiro jorrando e indo para o exterior. E a Lava Jato ainda recuperou mais, não foi só o dinheiro que veio do exterior para o Brasil. Uma série de acordos nossos aqui, acordos como o acordo que o Leonir Batista faz, como o acordo que o Claudio Esteves, promotor aqui da região de Londrina faz. Esses acordos permitiram o que a gente fez na Lava Jato, permitindo a recuperação de 15 bilhões de reais. É algo jamais visto. A Lava Jato inovou dentro da lei e alcançou o que nunca se conseguiu. Alcançou a recuperação de dinheiro desviado, alcançou colocar corruptos atrás das grades e alcançou revelar o monstro da corrupção brasileira. A gente olhou o monstro da corrupção nos olhos e a gente nunca vai esquecer. E a gente não pode esquecer para a gente lutar contra ele e a gente tem uma chance de lutar contra ele a cada quatro anos. JB, tem gente que espera a cada quatro anos Copa do Mundo e acho super legal, adoro ver a Copa do Mundo. Tem gente que espera para ver quem que vai ser é, a pessoa que vai colocar a medalha de ouro no peito nas Olimpíadas, super legal as Olimpíadas. Agora, o verdadeiro jogo, a verdadeira competição, a verdadeira, é, a verdadeira, a verdadeira batalha que a gente tem que esperar há quatro anos são as eleições, porque as eleições que nos permitem vencer os nossos maiores adversários, a incompetência e a corrupção.
1: Agora, doutor Deltan, o senhor falou aí sobre, não é essa, é, essa situação, a situação de, de futuro... E em várias entrevistas que a gente teve, mesmo em contatos, você falou, doutor Cláudio, doutor uh, Leonir, Batista. Bruno Galati, e o que a gente vê é uma decepção em razão do posicionamento da justiça no Brasil. E eu fico imaginando vocês da Lava Jato decepção é
0: monstruosa. É monstruosa, JB. Se você falar com os promotores e juízes que atuam na área de combate à corrupção, você vai ver todo mundo frustrado. Todo mundo frustrado. E pesquisas mostram que quando você trabalha, e o teu trabalho é destruído, você trabalha de novo, o teu trabalho é destruído, o que, que acontece? As pessoas se acomodam, elas não querem mais trabalhar, porque você trabalhar e não, trabalhar não faz diferença. Faz diferença você ficar virando à noite, trabalhando, virando a noite. Naquele caso que foi julgado pelo Supremo e que tudo prescreveu o meu, eu virei à noite para oferecer acusações... O que, que adiantou? Foi tudo um rala abaixo. Então você tem um desestímulo para que as pessoas boas, competentes, honestas, dedicadas, trabalhem mesmo contra a corrupção. E você frustra todos nós. Agora eu vou falar para você. Diante das frustrações na vida, você tem duas escolhas. Duas escolhas. E várias das frustrações na vida, você não vai impedir de virem sobre a tua vida. Agora você tem duas escolhas e só você pode escolher. Você não escolhe sempre se vê em frustração, mas você escolhe o que você faz com a frustração. Você pode ficar aquela pessoa amarga, rancorosa, ressentida ficando reclamando, ah, o Congresso não funciona, o Congresso é ruim, o brasileiro vota mal, ou você pode tentar mais, tentar de novo, tentar diferente, aplicar novas estratégias. E a sociedade hoje está aplicando novas estratégias para a gente mudar essa realidade, para a gente mudar o Congresso, para você não ficar reclamando e agir. Não ficar reclamando do Congresso que o brasileiro vota mal e você levar informações para votar bem e tem uma estratégia nova, nova de envolvimento suprapartidário da sociedade civil que vão lançar, vai ser um site aí semana que vem, a outra eles vão lançar, para que todo brasileiro vá lá e assine uma espécie de compromisso do brasileiro em só votar nos candidatos que por sua vez assumam três compromissos básicos. Primeiro compromisso é o compromisso de redução ou extinção daquele fundo eleitoral bilionário, de 5 bilhões, que tira dinheiro da educação, saúde e segurança, e que, além disso, tirou a poder de eleição do Marcelo de Brecht e colocou nas mãos os caciques partidários vários deles corruptos. Então, redução ou extinção do fundo eleitoral. Em segundo lugar, o compromisso do candidato com o combate à corrupção, com o fim do foro privilegiado, com a prisão em segunda instância, e o cara tem que assinar uma declaração ainda de que ele não é condenado por corrupção. E o terceiro compromisso, compromisso com preparação política. Porque lembre que eu falei que eu, os dois grandes problemas do, do, do país não são só a corrupção, é a corrupção e a incompetência. Então a gente precisa de preparação política. Porque eu tenho falado um exemplo, e eu quero repetir sempre esse exemplo para você poder repetir para as pessoas ao redor, que é o seguinte, eu gosto muito de você, J.B. Acho um excelente jornalista. Agora, se você disser assim, deu também, tá aí no chão, eu quero fazer uma cirurgia no teu coração, eu não vou deixar. Eu quero um médico, eu quero alguém preparado para isso. E ao mesmo tempo a gente está deixando muitas pessoas nos operarem, operarem o nosso coração, lá no coração do Brasil, no Congresso Nacional, sem que eles tenham se preparado para isso, sem que eles tenham se preparado sobre os problemas e as soluções do Brasil na área de saúde, educação, segurança, saneamento e por aí vai. Então, se a gente assumir esse compromisso, todos nós, fique atento para esse movimento, me siga lá nas redes sociais, eu vou postar sobre esse movimento, eu tô lá no Instagram e no, no Facebook como Deltan Dalagnol, eu tô no Twitter, como Deltan MD, não deixa depois, entra aí e segue, porque eu vou postar sobre esse movimento, assim que ele sair, para você assinar esse compromisso, e quanto mais gente assinar esse compromisso, mais candidato vai se ver pressionado para ter preparação política, para preencher esses requisitos, para lutar por essas causas, e aí o candidato vai assinar o seu termo de compromisso. E ele se descumprir, esse termo de compromisso, tem uma multa que ele tem que pagar lá de 100 mil reais. E ele vai praticar crime, e ele vai ser responsabilizado se ele descumprir. E aí, lá nesse site, vai aparecer, lá por agosto, 16 de agosto, vai aparecer os nomes dos candidatos, dos diferentes partidos e dos diferentes estados que preenchem, que assinaram esse termo de compromissos. E é assim que a gente vai mudar o Brasil. Não é reclamando, não é sentando a bunda na cadeira, não é falando mal que o brasileiro vota mal, mas é a gente fazendo a nossa parte, a gente influenciando, a gente tirando a bunda da cadeira, a gente assinando, se comprometendo e, e nos somando a estratégias naquilo que a gente concorda. Porque vocês podem discordar, todo mundo discorda sobre quem vai ser o melhor presidente, quem é o melhor candidato. Agora, a gente tem que nos unir naquilo que é comum, JB, naquilo que todos nós concordamos, nós sabemos que precisamos fazer... Ainda mais quando você tem uma estratégia para colocar esse movimento em ação e alcançar esse resultado. O
1: senhor citou a prisão em segunda instância. Ela estaria sepultada ou o senhor acha que não? Que é possível ainda nós voltarmos, que seria realmente muito importante.
0: A prisão em segunda instância sempre existiu no Brasil desde a Constituição de 88. E aí em 2009, o Supremo Tribunal Federal proibiu a prisão em segunda instância num caso de homicídio, ele emitiu essa decisão de um caso de homicídio praticado em 1991. E adivinha o que aconteceu com esse caso de homicídio, JB? Impunidade, prescreveu, porque o Supremo proibiu a prisão em segunda instância e naquele mesmo caso que o Supremo proibiu, o caso prescreveu. Aí a gente ficou sem prisão em segunda instância até 2016. Aí em 2016, o Supremo, por seis votos a 5, voltou a permitir. E aí a Lava Jato bombou, a Lava Jato funcionou. Tem gente que é colaborador de uma grande empreiteira que disse, a gente só decidiu colaborar com a Justiça quando o Supremo Tribunal Federal permitiu a prisão em segunda instância, porque aí a gente viu que a Justiça ia ser efetiva, aí a gente viu que a gente não ia escapar, aí a gente viu que não adiantava oferecer mil recursos nas quatro instâncias, que a gente ia se dar mal. E aí eles decidiram colaborar. Por quê? Porque aí ele tinha uma perspectiva de efetividade. O problema é que o Supremo voltou atrás de novo. Em 2019, ele voltou a proibir a prisão em segunda instância. E lendo a mesma Constituição... Como você vê, estabilidade nenhuma, mudando a regra, desmuda a regra, parece que o Supremo está andando aos ventos políticos. Quando a Lava Jato começou a atingir uma série de partidos, quando implicar uma série de políticos poderosos, a partir de 2019 o Supremo volta atrás, impede a prisão em segunda instância e impede que a gente alcance justiça na Lava Jato. Agora, tem como a gente mudar a seriedade? Tem. As pessoas tem reclamado muito do Supremo, com razão, porque o Supremo está decidindo muito mal, ele está derrubando condenações, ele está mudando a regra do jogo e aplicando para o passado. E tem como mudar isso do Supremo? Tem. Se a gente colocar no Congresso Nacional, tem três jeitos de mudar isso. Em primeiro lugar, elegendo presidentes que coloquem bons ministros do Supremo. Vai demorar para mudar, mas essa mudança vai acontecer. Mas tem dois modos de mudar isso via Congresso. O primeiro modo é colocando parlamentares que vão mudar as regras que o Supremo aplica. Então, se o Supremo proibiu a segunda instância, a prisão em segunda instância... O Congresso Nacional pode aprovar uma proposta de emenda à Constituição que muda a Constituição e que permite a prisão em segunda instância. E existe, essa proposta está lá. É a proposta de emenda à Constituição 199 de 2019, só que está engavetada. O Arthur Lira não vai colocar em votação. Por quê? Porque não interessa para quem está lá, porque para eles, eles se protegem, foram o privilegiado, eles não querem risco de responsabilização. Então, esse é o segundo modo, é colocando congressistas que mudem as regras do jogo. E qual é o terceiro modo de impactar as decisões do Supremo? De novo, elegendo um bom Congresso Nacional, colocando lá senadores que fiscalizem bem o Supremo. Porque os senadores podem fazer processo de impeachment contra o Supremo, os senadores podem investigar o Supremo Tribunal Federal, como ia fazer a CPI da Lava Toga, que infelizmente foi por água abaixo, foi enterrada.
1: Perfeito. Dr. Doutor Doutor,
0: essa, essa
1: colocação eu fiz até para o doutor Moro. É mais ou menos uma comparação. Nós tivemos o Pelé, e aí a gente diz, outro Pelé não vai aparecer. Tivemos o Ayrton Senna, a outro Ayrton Senna, nós não vamos ver. Tivemos o Guga, há outro jogador como o Guga, não vamos ver. O senhor acha que é possível nós ver? Eu não vou ver, tenho certeza absoluta pela minha idade, mas dos meus filhos, netos,
0: verem uma nova Lava Jato no Brasil. JB, todo mundo achava que era impossível a Lava Jato surgir. Era impossível. Eu uma vez fui sentar no avião, fui viajar, sentou uma Mas senhorinha ao é meu que lado. ela veio de surpresa, ninguém esperava. Ela veio de surpresa, ninguém esperava, agora ela foi à frente porque os brasileiros se envolveram, porque os brasileiros foram pra rua, porque vocês nos carregaram. Se a gente chegou a algum lugar, foi com muito trabalho sim, foi com muita inovação sim, foi com as melhores mentes, as melhores corações trabalhando nesse caso, de modo independente, agora foi porque vocês nos apoiaram. E aí você pergunta, a gente vai ter uma nova Lava Jato? Gente, a Lava Jato era considerada impossível ela aconteceu porque você, porque nós acreditamos. Se nós tivéssemos duvidado lá no começo, nunca tinha Lava Jato. Se quando a Letícia bateu na minha porta, convidando para trabalhar na Lava Jato, não tivesse entrado, não tinha gente experiente trabalhando nesse caso, não tinha colaboração premiada, não tinha cooperação internacional, não tinha Lava Jato como vocês conheceram. Então, a Lava Jato existiu porque muita gente acreditou, porque você acreditou, porque nós acreditamos. E a gente precisa seguir acreditando. E aí você me pergunta, a gente vai ter, de novo, uma equipe, um conjunto de pessoas que faça a diferença? E eu te digo que esse conjunto de pessoas está na minha à minha frente. Tá na minha frente é você aqui, JB. É você representando o nosso ouvinte, o nosso telespectador, porque se vocês acreditarem, a gente pode fazer isso nesse ano em 2022, a gente pode mudar a realidade nesse ano. Eu não estou falando de de A, B ou C. Não estou falando de partido A, B ou C. Estou falando de causa. Eu acabei de apresentar para vocês um, um movimento. Se você quer a mudança, se você ama o teu país, se você tem um senso de patriotismo, se você quer um país melhor para o teu filho, abraça essa campanha, esse movimento suprapartidário como teu, porque ele é teu. Ele é uma ideia, uma causa, não é de ninguém. E com ele, a gente muda o Congresso. E não importa quem você quer para presidente da República. Pode ser o presidente A, B ou C. Ele jamais vai conseguir co governar sem um bom Congresso Nacional, ele vai virar refém do Congresso, refém do toma lá cá refém do fisiologismo, refém da corrupção. Se você quer um presidente com condições de governar... Não olha só para o presidente, olha para o Congresso Nacional, porque, aliás, grande parte do poder no Brasil é exercido pelo Congresso e é. é ali que a gente precisa fazer a diferença. E, de novo, não importa o teu partido, não importa quem você gosta, tem um movimento suprapartidário para a mudar essa realidade e eu não estou indo falar só no Paraná desse movimento. Eu fui para São Paulo semana passada, fui para Pucarana, alguém pode dizer, ah, o Deuteron está fazendo isso porque ele quer ganhar voto. Nada, eu estou fazendo isso porque eu acredito nisso, porque é a minha causa, porque é a minha vida, porque é o meu país, por isso eu fui para São Paulo, onde não tem nada a ver comigo para falar desse movimento suprapartidário, não falei de A, não falei de B, não falei de C, não falei de partido, não falei de candidato à presidência, falei desse movimento porque eu acredito na mudança assim como eu acreditava que a Lava Jato era possível, assim como aconteceu, assim como você acreditou, a gente precisa de novo acreditar juntos naquilo que a gente concorda, naquilo que é comum.
1: Agora, doutor Deltan, aliás foi uma surpresa muito grande quando veio a notícia que o senhor deixaria o Ministério Público e realmente deixou o Ministério Público. Como o senhor falou, quando entrou, era o seu sonho, era a sua vida não é, é assim. a sua realização, por que essa decisão? Tudo bem, o senhor está agora entrando num caminho político, mas esta decisão de deixar uma posição extraordinária, tranquila, de futuro garantido no Ministério Público.
0: J.B., você identificou bem a questão. Todo mundo que me encontra diz, fala assim, Deltan, que decisão corajosa você tomou. E eu tenho certeza que metade das pessoas estão pensando, que maluco, que maluco, por quê? Porque não faz sentido. Se você for pensar no teu umbigo, não faz sentido a visão que eu tomei. Eu tinha um cargo que é um cargo dos mais cobiçados do país. Com um salário bom, que sustenta a família, que dá uma boa condição financeira. Eu tinha estabilidade. Eu tinha aposentadoria. Eu tinha uma série de proteções institucionais. Eu não tinha qualquer processo a disciplinar contra mim, não tinha riscos, estava tudo bem, a gente tem uma proteção para exercer bem o nosso trabalho, ainda que eles estejam pressionando contra e queiram desmontar essas proteções, a gente tinha uma proteção, por isso que a gente conseguiu fazer o que a gente conseguiu, então era muito mais confortável para mim continuar no Ministério Público. Eu chamei a minha esposa uma semana antes e ela acompanhou toda a trajetória e eu falei amor, a gente tem uma bifurcação, a gente tem uma reflexão a tomar aqui, uma decisão de vida. A gente pode continuar cuidando da nossa família, pensando na nossa vida, a gente pode continuar aqui, só que aqui eu não vou poder mais produzir resultados contra a corrupção, eu não vou mais conseguir realizar o meu sonho de transformação, de luta contra a corrupção, porque o Congresso Nacional derrubou nossos instrumentos, porque o Supremo Tribunal Federal acabou com a prisão em segunda instância, derrubou nossos instrumentos, está derrubando tudo e eu não consigo nem mais criticar porque na última semana antes de sair, eu dei uma entrevista, à JB, como essa, em que eu não ofendo ninguém. Eu não ofendo ninguém, não por eu que eu era procurador. Eu não ofendo ninguém porque eu tenho uma cosmovisão cristã. Eu eu critico de modo duro a injustiça como tem que ser criticada, mas sem ofensa. E eu dei uma entrevista dura e ela olhou para mim e falou, meu amor, você vai ser processado de novo, para você ver o Estado em que a gente está. Por que, que você não vê ninguém na Lava Jato criticando o Supremo hoje? Porque a cada crítica vai ter um processo disciplinar contra o colega. Eles estão amordaçando o Ministério Público, eles estão amordaçando os colegas que têm uma contribuição fundamental para o debate, para mostrar tudo o que está acontecendo. Mas eles não querem que a sociedade saiba. E aí eu falei para ela, olha, a gente tem a opção de continuar aqui numa vida confortável, quieto, ou seguir lutando pelo nosso sonho, seguir acreditando. E dentro da minha cosmovisão cristã, eu acredito que a gente tem uma rápida passagem sobre a Terra, em que a gente tem uma missão a cumprir, que é amar Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a mim mesmo, e eu acredito que Deus nos deu talentos como oportunidade de transformação e Ele quer que a gente use e faça o melhor desses talentos que Ele nos deu. E esse talento é uma oportunidade que eu tenho de oferecer uma contribuição por tudo que eu aprendi. Tudo que eu aprendi antes da Lava Jato, trabalhando contra a corrupção, estudando, sendo professor sobre esse assunto. E tudo que eu aprendi na Lava Jato, conhecendo os esquemas, viajando no exterior, indo palestrar em Harvard, em Yale, em Chicago, conhecendo os melhores professores que tratam desse assunto. E eu acredito que eu tenho uma contribuição a oferecer nessa matéria, lutando de, contra esse sistema de dentro para fora. A gente deu a cara a tapa ao longo da Lava Jato não porque era a minha obrigação, eu podia ter saído da Lava Jato, muito mais confortável sair da Lava Jato, mas ele deu a cara a tapa para a gente acreditar, para a gente querer lutar contra esse mal, e é isso que me move também a é sair do Ministério Público para continuar dando a cara a tapa, continuar lutando pelo meu, pelo teu sonho, que é o um sonho comum de um Brasil melhor, mais justo e mais próspero.
1: Quando o senhor decidiu que eu ia sair da, da,
0: do Ministério Público, já pensando em entrar na política, Sim, eu saí do Ministério Público e ainda precisava finalizar a reflexão, existiam diferentes alternativas, mas eu já tinha plena percepção de que eu ia conseguir fazer mais contra a corrupção fora do Ministério Público, como ativista, como professor, como eventualmente entrando na área política do que dentro, porque dentro eu não tinha mais instrumentos para trabalhar. Eles acabaram com a colaboração premiada, a gente estava falando aqui agora há pouco, né, JB, que era um instrumento essencial para alcançar a justiça, para investigar esse tipo de crime. E eles acabaram com a colaboração premiada numa votação no Congresso em 2019, eles acabaram também com a possibilidade de prender gente na Lava Jato, mudando a lei em 2019. Eles acabaram no último ano agora, em 2021, com a lei de improbidade administrativa. Eles também acabaram com a prisão em segunda instância. O STF mudou a regra, agora a corrupção política tem que ser investigada e processada na justiça eleitoral. Mas espera aí, a justiça eleitoral não tem estrutura para isso. É por isso mesmo que eles jogaram para a justiça eleitoral, na minha visão. Porque não tem estrutura, não vai acontecer. A gente não tem mais futuro do combate à corrupção política na justiça eleitoral. Exato. E mais, eles aplicaram essa nova regra para o passado para anular o que já teve de condenação. É um absurdo. Então, ou a gente sai para mudar isso, onde a mudança precisa acontecer, ou as mudanças não vão acontecer, ou a gente vai voltar ao, ao ponto pré-lava-jato em que a corrupção jamais foi punida de verdade no Brasil. O senhor não tem receio de se arrepender? Eu, eu vou até explicar por que
1: essa, essa colocação. Até eu fiz isso também, essa colocação para o doutor Moro, quando ele foi convidado pela presidência da República, aceitou deixar, não é? O, a magistratura foi para ser ministro e depois deu no que deu. Mas em razão, há muitos anos atrás, eu tinha um grande amigo aqui que eu admirava muito, foi um dos maiores prefeitos que Londrina teve, Dr doutor Wilson Moreira, e ele era, era muito amigo. E o doutor Wilson Moreira deixou a prefeitura, um nome muito grande, se candidatou, resolveu se candidatar à Câmara dos Deputados, foi eleito, mas com uma legislatura só que ele no final falou, o que, que eu vou, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu não consigo resolver nada. Por quê? É razão da situação da Câmara Federal.
0: JB, é exatamente essa realidade que você descreveu. Pessoas boas não querem entrar na política porque a política é um sistema de corrupção, é um gerenciamento de corrupção. A política hoje é uma atividade, claro que tem gente honesta lá, mas é uma minoria. Tem jeito honesta e é competente, mas é uma minoria. E é essa realidade que a gente precisa mudar. Enquanto pessoas não se dispuserem a dar um passo, um passo ainda que envolva algum sacrifício para mudar essa realidade, isso, essa mudança não vai acontecer. E se pergunta se eu tenho medo, eu tenho sim medo. Todos os dias eu tenho medo e eu vou ter medo. Eu tenho receios, eu sou humano. Eu tenho uma filha que tem uma questão de desenvolvimento. Se eu ficasse no Ministério Público e acontecesse qualquer coisa comigo, ela ia ter uma pensão, ela ia ter uma proteção, ela ia ter é, direitos assegurados... Então, eu tenho receios, eu tenho medo. Agora, quando você dá um passo de fé e você ter coragem, não é você não ter medo. Você dá um passo de fé, não é você ter medo. É sim você, você enfrentar os medos que você tem. É você dar um passo de fé, segurando na mão de Deus, na mão daquilo que você acredita, para você mudar uma realidade. É você dar um passo de fé é você avançar, mesmo com seus receios e medos, porque você discerniu que esse é o melhor caminho, esse é aquele em que você pode deixar o um legado, fazer diferença, servir as pessoas, amar o próximo da melhor maneira. Isso envolve, sim, você, é, você, você, você ter coragem, não é? de novo, ter coragem não é você não ter medo, é você enfrentar os medos que você tem. Não como quem se atira num precipício, mas sim como quem busca, com estratégia, uhum. com confiança, mobilizando a sociedade, construir uma ponte por cima daquele precipício, uma ponte de mudança. E é essa ponte que a gente precisa construir. Agora, o
1: senhor tem realmente um nome no Estado todo, fora do Estado, tanto é que o senhor falou, foi a São Paulo, em outro... Onde o senhor for, em razão do trabalho na Lava Jato. No Estado do Paraná, o senhor acredita que possa ser um dos mais votados e levar alguns
0: com o senhor? JB, eu não conto com os ovos antes da galinha colocar. Sabe que quando eu estudava para o vestibular, as pessoas falavam, Deltan, você vai passar. E eu sempre me preparo muito e me dedico muito para o que eu vou fazer. E eu aposto que naquele ano, de 1995, eu fui a pessoa que menos dormiu em Curitiba e talvez no Paraná naquele ano. Eu virava à noite estudando. É, minha mãe, um dia, foi sem eu saber, JB, contar essa história que eu nunca contei. Uma vez, sem eu saber, minha mãe foi ao colégio, ao positivo, e falou com a diretoria para pedir para os professores falarem que era para dormir. Falarem na sala de aula que o aluno precisava dormir, precisava dormir pelo menos 4, 5, 6 horas, porque ela chegava 2 horas da manhã eu estava estudando, chegava 3 horas da manhã eu estava estudando, e eu dormia 2, 3, 4 horas, eu lembro que eu acordava e eu ia para o colégio, às vezes cantando, porque eu tinha medo de dormir no caminho, dormir andando. Então, é, eu dormi muito pouco porque eu acredito no estudo, eu acredito no trabalho, isso tem um valor para mim, eu tenho uma visão do paranaense, agricultura, plantar, trabalhar, vim de Bato Branco, como eu, como eu disse. Então, é, a minha mãe ia lá para pedir, você já viu uma mãe e pedir para o filho estudar menos? Essa era a minha realidade, e aí todo mundo falava, Deltan, você vai passar, você vai passar, e eu falava, não conto com isso, eu fiz a prova, fiz a prova da PUC, fiz a prova da Federal, as pessoas perguntavam, como é que você foi? Fiz, fui bem? Mas você nunca sabe, não sei se eu vou passar. E no final eu passei em terceiro lugar geral na Federal, passei em primeiro lugar geral na PUC, porque eu acredito no valor do trabalho e você trabalhar até o último momento, você fazer tudo que está ao teu alcance. Eu gosto muito de uma frase, JB, que diz o seguinte, ore como se tudo dependesse de Deus e haja como se tudo dependesse de você. Porque você tem que orar como se tudo dependesse de Deus, porque esse é um reconhecimento da nossa autoinsuficiência. Eu não controlo tudo. Muita coisa escapa do meu controle. Agora, eu tenho que trabalhar como se tudo dependesse de mim, porque eu acredito em Deus e eu acredito que Deus nos deu o livre-arbítrio e Ele se autolimitou. E Ele, se, se você quer passar no vestibular, se você quer trabalhar, se você quer alcançar o um resultado, Ele quer que você trabalhe. Como um pai que tem um filho, não vai ficar dizendo a cada 10 segundos o que, que o filho tem que fazer. Ele quer que o filho haja dentro dos princípios e valores que você ensinou para o filho e busque fazer o melhor, busque fazer o seu melhor. E é essa a minha visão, de fazer o meu melhor para Deus, fazer o meu melhor para as pessoas, e é nessa direção que eu tenho trabalhado, e vou trabalhar de modo consistente, sem contar com o resultado, mas acreditando na causa, no propósito, que tem um valor acima de qualquer resultado que a gente possa alcançar. Esse movimento, se você gostou da ideia de mudar o Congresso Nacional, de abraçar esse movimento, a gente já tem pessoas, mentes, corações ganham, e eu digo para você que esse é um movimento em que você tem sucesso, garantia de sucesso. Por quê? Porque você não precisa ter o Congresso inteiro mudado. Se 100 mil pessoas se 10 mil pessoas assinarem esse compromisso como cidadãos e votar em só quem preenche os três requisitos, a gente vai conseguir 1, 2, 10, 20 parlamentares e quanto mais gente assinar, mais resultado a gente consegue. Então não é um tudo ou nada, é um resultado de sucesso progressivo, ou seja, você vai ter sucesso se você abraçar esse movimento, mas de novo, ele tem que ser teu e não de Deltan e não dos movimentos suprapartidários que são estão organizando essa causa, a ideia é, se você gosta dessa ideia, se você gosta dessa causa, abrace como tua, eu vou apoiar porque eu acredito nela como cidadão, porque eu acredito que deu Deltan sozinho não vai fazer a diferença, a gente precisa de mais gente indo, agora, em outro ponto que você mencionou, é, ainda que a gente vá, como aquele seu amigo foi, e não consiga mudar as coisas porque a gente está em minoria, a gente precisa de vozes no Congresso Nacional como críticas sociais e injustiça, Lá no Congresso Nacional, o deputado e o senador ele tem uma proteção para a voz dele. Ele não pode ser processado criminalmente ou civilmente pelo, que, pelo discurso dele. Essa é uma proteção para você ir lá e você falar o que você pensa do Supremo Tribunal Federal. Você ir lá e você falar o que você pensa dos líderes corruptos. Você ir lá e você criticar sem você ter medo de ser responsabilizado, como hoje existe um medo no exercício da liberdade de expressão na sociedade, o que é um grande absurdo.
1: Perfeito. É, bom, o senhor falou a, a respeito disso e principalmente na, na Lava Jato, eu me lembro no, na palestra que o senhor fez lá na, na ERP, até se emocionou porque era um período já terrível, né, de ameaças. A sua segurança durante a Lava Jato teve que ser reforçada?
0: Em vários momentos a gente andou com, sim com segurança, J.B., porque, do outro lado, a gente tinha um sonho, a gente tinha um propósito, um alvo de construir um país mais justo e próspero. Agora, quem estava do outro lado se opondo? A gente tinha, do outro lado, pessoas que acumulavam quatro tipos de poder. Primeiro, um poder político de máquina pública na mão, um poder de Estado. Vários eram governadores, senadores, ministros. Tinha um poder de polícia nas mãos. Além disso, essas pessoas tinham poder político partidário. Os partidos investigados da Lava Jato tinham mais de 10 milhões de filiados. Imagine esse exército nas redes sociais... Inventando, multiplicando narrativas, falando que a Lava Jato é uma conspiração. Esse pessoal faz volume. Em terceiro lugar, você. Ah, e o poder partidário ainda? Esses partidos, eles pagam várias empresas de mídia, têm robôs nas redes sociais. Em terceiro lugar, você enfrentava um poder econômico. Porque várias dessas pessoas têm fortunas. Boa parte dessas fortunas acumuladas em dinheiro desviado pela corrupção. E, em quarto lugar, essas pessoas, em grande medida, têm um poder de imprensa, porque vários controlam veículos de comunicação espalhados pelo país. Então, a gente estava enfrentando pessoas altamente poderosas. E a gente sofreu ameaças, sofreu riscos de vida para nós, para nossas famílias. E a grande questão é, por que a gente seguiu em frente? Por que a gente não desistiu? A gente não desistiu porque, do mesmo modo como você gostaria que eu não desistisse lá, eu não quero que você desista. E se eu não quero que você desista do país, eu tenho que começar dando exemplo. Walk the Talk. Eu tenho que começar caminhando a jornada que eu quero que você caminhe. É, eu quero um Brasil melhor para isso. Você vai ter que trabalhar e eu também tenho que fazer a minha parte. Eu acredito em trabalhar por propósito. Eu acredito que o propósito, você ter um propósito na sua vida, de amar, de servir, de impactar a sociedade, de deixar um legado, de melhorar a vida das pessoas, isso dá significado e dá sentido para a existência humana. E não sou só eu que acho isso. Várias pesquisas mostram que se você trabalhar com amor pelo que você faz, buscando impactar a vida das pessoas ao redor, e não pelo dinheiro que você recebe no final do mês, mas pelo impacto, você vai ter uma vida melhor, você vai chegar mais longe. Várias pesquisas mostram isso, eu poderia até mencionar algumas, já também, mas a gente ia acabar se estendendo. Agora, o grande segredo da vida, na minha opinião, é você trabalhar pelo sentido, pelo significado, e eu quero trabalhar com esse sentido, significado, sempre trabalhei com isso no meu coração, a partir da minha cosmovisão cristã, e eu vou seguir trabalhando com isso. Pode ser que a gente ganhe e pode ser que a gente perca, pode ser que você ganhe e você perca nessa luta, nesse movimento. Mas quando a gente está trabalhando por algo maior, por um bem maior, por um propósito maior, por amor por serviço, tudo faz sentido. E esse sacrifício vale a pena. Eu não faria tudo o que eu fiz por Deltan. Eu não faria não trabalharia na Lava Jato correndo risco de vida, andando com segurança pra cá e pra lá, tirando a minha liberdade. Aquele segurança, ele representava a sombra da morte sobre a minha vida. E eu jamais trabalharia com a sombra da morte sobre a minha vida pensando em mim mesmo, se eu fosse pensar em Deltan. Agora, por amor às pessoas, por amor à minha família, por amor à nossa pátria, por amor às pessoas, aos brasileiros, com os quais a gente tem o nosso destino entrelaçado, aí sim vale a pena, aí tudo faz sentido.
1: É certo. O senhor leciona também, professor?
0: Sou professor, sim, há mais de 10 anos, JB, e quando eu saí do Ministério Público, a minha primeira profissão foi a profissão de professor. E eu lancei um curso, que é um curso a qual você pode ter acesso... Hoje a gente tem a facilidade de a gente poder propiciar o ensino no ambiente de sala de aula sem a intermediação de uma faculdade pela tecnologia. Tem plataformas que permitem isso. Então eu lancei um curso que é um curso para entender a corrupção, que se chama Entenda a Corrupção, é um curso para cidadãos que querem mudança e você encontra esse curso lá na minha página, deutandalagnol.com.br. Se você entrar lá, você vai encontrar o nosso curso, é um curso que você pode fazer. Eu sempre levo e vou levar conteúdos gratuitos, informações sobre combate à corrupção, sobre o movimento, sobre eleições, nas minhas mídias sociais, me segue lá. Agora, esse curso é para quem quer se aprofundar no ambiente de sala de aula a partir da minha profissão de professor como eu sempre adicionei há mais de 10 anos, como eu fui para os Estados Unidos, tive contato com o Matthew Stephenson em Harvard, com a Susan Rose ackerman em Yale, com o professor Luiz de Zingales em Chicago com o professor Paulo Lagunes em Colômbia, dei palestras em várias dessas faculdades e como eu pude conhecer esse fenômeno de dentro, aprofundando a partir de estudos e a partir da experiência da Lava Jato, eu acredito que eu tenho uma contribuição a oferecer. Então, quem quiser conhecer esse curso, conhecer melhor o fenômeno da corrupção, é um curso super interessante, você encontra na nossa página, fica aqui também essa, essa possibilidade de você conhecer melhor esse fenômeno para você se engajar também nessa luta. De todo modo, nos siga lá nas, nas redes sociais para que a gente possa unir esforços e trabalhar em conjunto contra os mares brasileiros da corrupção e da incompetência.
1: Doutor Deltan, estamos em cima da hora, a gente teria ainda muita coisa é, para falar e evidentemente que a gente fica muito satisfeito. Agradeço muito essa sua oportunidade que nos deu de estarmos aqui durante uma hora conversando e, como a gente sempre fala, né, e tem admiração pelo trabalho de vocês. Aliás, o, o senhor tem a idade do menos que a idade do meu caçula então por isso que a gente brinca, eu brinco com os outros uh, do Ministério Público também, essa meninada, essa garotada e que tem uma fibra realmente muito grande, de maneira que a gente torce para que esse trabalho isso é fundamental a gente sabe da dificuldade a corrupção é terrível nesse país, não temos uma justiça para combater como deveríamos, mas eu acho que são essas vozes que realmente são importantes, de maneira que fica aí esse incentivo e tomara realmente que a gente tenha amanhã ou depois, quem sabe, uma surpresa de um retorno de um movimento como esse.
0: Legal, JB. É um prazer enorme, enorme estar aqui na Pai Querer, nessa rádio, com você, que, busca, que é alguém que trabalha com responsabilidade social, com engajamento social, no sentido de levar informações para exercícios de cidadania, levar informações construtivas para a sociedade, para mudar essa realidade. É um orgulho, uma honra para mim estar aqui pisando na Pai Querer. E eu estou sempre à disposição para voltar aqui. Vai ser uma enorme honra sempre estar conversando com você. E fico à disposição de vocês. Eu quero carregar sempre comigo na minha vida o lema de eu amo a terra onde eu piso, eu amo a terra do Paraná, eu amo o Brasil. E se a gente quer um país melhor, a gente precisa construir juntos. É só coletivamente que a gente vai ter a solução para os grandes mares brasileiros. E aqui vocês dão exemplo. Aqui vocês dão exemplo. Vocês têm um fórum de entidades da sociedade civil que Exatamente. buscam construir mudanças Exato. de baixo para cima. Esse é o exemplo que a gente quer construir. A gente quer construir o exemplo de Londrina, de Maringá, que formaram entidades da sociedade civil que se uniram para trazer as soluções para os problemas da cidade e construir de baixo para cima. Porque se a gente continuar esperando as soluções de cima para baixo, eu acho que a gente vai esperar muito tempo como a gente esperou, e não décadas, esperamos séculos. Mas... Se, a gente, se nós nos unirmos e imitarmos o bom exemplo aqui do Londrina, a gente vai conseguir fazer toda a diferença na vida do nosso país. Muito obrigado.
1: Você acompanhou a reapresentação do Pai Querer Rádio Opinião com a presença do ex-procurador da República e ex-coordenador da Lava Jato, Deltan
0: Dallagnol. Continue na Pai Querer. Pai Querer ponto com ponto BR.